0: Uy, casi tiro mi quinto café del día, ¿cómo crees? <risa> Hola, ¿qué tal, flacos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Nel Blue, este es su podcast, yo soy Aisha Y espero que estén muy bien, yo en este momento me estoy tomando el quinto café del día, les voy a decir por qué mm. Literal acabo de pasar por él hace poquitito, no debería estar tomando café a estas horas de la noche Porque Nel Blue siempre lo grabo en la noche eh, pero les cuento, yo en este momento estoy haciendo mudanza, flacos Me voy a mudar, me voy a ir a otro depa por mi paz mental pero, pero mi paz mental está siendo alterada por tantas cajas Entonces estoy agotada, pero gracias a ustedes Y porque me escriben que les emociona que ya sea miércoles para el podcast y todo pues gra Literalmente gracias a ustedes estoy aquí sentada y van a tener podcast el miércoles, porque yo he estado de rendirme, yo he estado de decir, ¿sabes qué? Acabo cajas y me voy a dormir, pero no, no, no les, voy a, no les voy a fallar, se los prometo. Pues bienvenidos, ya les dije, espero que estén muy bien, pero si no estás bien, creo que este es un buen episodio para ti. Porque si lo estás escuchando porque sigues el podcast o alguien te mandó este episodio, es porque estás pasando por uno de los dolores creo que más feos que un ser humano puede experimentar y es el tener el corazón roto. Ustedes ya me han oído hablar de este tema en otra ocasión, pero fue como muy resumido y les gustó mucho. Les gustó mucho todo lo que dije al respecto de cuando me rompieron el corazón por primera vez. Y a partir de eso empecé a recibir muchísimas preguntas de cómo sané, de cómo fue el proceso, de... Y les voy a contar, o sea, aparte de que les voy a chismear, creo que les puedo dar un punto de vista de alguien que ya está del otro lado, que ya sanó, que ya fue a terapia, sobre todo, es lo más importante, pero sobre todo de alguien que ya vivió lo que tú estás viviendo. Flaco, flaca, te vengo a dar una esperanza de que sí existe la vida después de un corazón roto. Oh, perdón, le voy a dar otro, otro sorbito a mi café. Mm. La neta, este café se lo, se lo pirateé a mi flaco. Es el cold brew con vainilla. Y es la temporada de pumpkin spice. Así que si lo piden con pumpkin spice, hamburguesa. Pero bueno, X. Quiero que te sientes... Quiero que te des este ratito de escuchar este podcast para ti, para que anotes lo que necesites anotar. Si te gusta alguna frase que digo y crees que te ayude, hazlo. Para mí la repetición de las cosas es algo muy importante porque chance así aprendí muchas cosas en mi vida. Tal vez así me aprendí las tablas de multiplicar. Tal vez así me aprendí las capitales del mundo. Tal vez así me aprendí muchas cosas y me hicieron sentido la repetición. Yo en mi vida he tenido dos relaciones formales. Eh, en este momento estoy en la tercera, pero esta ya es para siempre. Ya me voy a casar. <risa> este, pero sí, bueno, he tenido dos relaciones, digamos, formales. Más la segunda que la primera, porque siento que la primera estaba muy chiquita. Pero bueno, en la segunda fue cuando me rompieron por primera vez el corazón. Yo traté de siempre ser una gran persona. Trate de siempre dar amor, de apoyar, de jamás, de, de entender los sentimientos. O sea, porque toda mi vida he estado acostumbrada a que minimizaran mis sentimientos porque muchas personas cuando eres muy sensible te avientan el es que estás exagerando o no es tan grande como tú piensas o ya saben. Y lo que yo menos he querido hacer a lo largo de mi vida es minimizar los sentimientos de quien sea porque ya lo han hecho conmigo. Entonces, pues esta relación desde el inicio fue bastante complicada Bueno, tengamos en cuenta que fue una relación a distancia Y lo más chistoso es que la distancia ni siquiera era como el problema principal O sea, cuando ustedes podrían decir No, es que eso es lo que complica la relación No, esto, la distancia no era para nada un problema O sea, al contrario A veces yo sentía que estábamos mucho mejor separados Que cuando estábamos juntos Y bueno, como toda relación, obviamente el inicio es precioso, el inicio dices güey, o sea yo me caso mañana güey, yo o sea, ¿de qué me están hablando? acabo de encontrar al papá de mí, ¿saben? esos son los primeros tres meses <risa> esos son los primeros tres meses que es como la honeymoon phase y luego empiezas a realmente conocer a la persona, empiezas a ver cosas que tal vez ya no te gustan tanto y no es que a ver, no es que estés descubriendo cosas nuevas sino que esas cosas siempre estuvieron ahí ¿sabes? pero como estás tan enamorado o enamorada no las ves, las, las omites hasta puedes decir, wow, me encanta no, todo esto fue evolucionando a muchas inseguridades mías causadas por la otra persona porque yo entré a esta relación muy segura de mí misma no tenía inseguridades ni de mi cuerpo ni de mi forma de ser ni nada, o sea, la verdad llegué bastante tranquila y todo esto de las inseguridades empezaron cuando, no sé, le decía, ¿sabes qué? Me molesta que hagas esto, me hace sentir mal. Y lo seguían haciendo, ¿no? O cuando ya cachabas que la otra persona estaba hablando con demás personas. En plan, ligue. ¿Sabes? Ese tipo de cosas. No solo te da inseguridades, sino te quita la confianza a la persona. Y, y es horrible. O sea, simplemente estás mortificado todo el tiempo. Por no perder a la persona aguantas muchas cosas de repente. Pero eso o sea, eso es no saber poner límites, pues esta persona se empieza a portar muy rara conmigo, empieza a hablarme feo, empieza a tener una vida por aparte, yo no sé qué está pasando, yo entro en pánico porque obviamente tenía una dependencia emocional impresionante hasta esta persona, o sea, yo era de que es que si se va, ¿qué voy a hacer? O sea, ¿qué voy a hacer si esta persona ya no está en mi vida? O sea, si yo lo amo, o sea, y, y él cada vez tenía más excusas para ya no estar conmigo. Entonces llegó un día donde yo ya no pude más, donde yo necesitaba ya respuestas porque yo lloraba ya todos los días. Aparte, después en terapia me di cuenta porque, según yo, lloraba todos los días para desahogarme. O sea, yo veía el llorar diario para desahogarme de mis sentimientos. Y ya cuando fui a terapia, ya mi psicóloga me dijo, Ay, ya, sí, sabes que no es normal estar llorando diario. Y yo, ¿cómo no? Claro que sí, ¿no? Todos lo hacen. <risa> mm. Ya, sorbito al café. Y llegó un día donde yo ya exploté. Yo ya no podía con la indiferencia. Yo ya no podía con que los problemas no se hablaran y todo fuera evitado, y, y que esta persona me tratara muy mal. Y entonces, pues, me siento y le pregunto de que, oye, a ver, o sea, pues tú estás enamorado de mí. O sea, yo a esto amándolo con todo el corazón. O sea, yo entregándole mi corazón en la mano, literal. Y yo había rogado como dos, tres veces que no me cortara Les digo que esta persona ya había buscado Como varios pretextos para dejarme Y yo le rogaba que por favor no me dejara O sea, imagínense Y entonces le pregunto que si está enamorada de mí Y me evadía la pregunta Hasta que logré Que me respondiera Porque yo ya no podía seguir Y esta persona Viéndome a los ojos, yo enfrente de él Porque no fue por teléfono Aunque fuera a distancia Me dijo que no que en algún momento sí lo estuvo, pero que ya no. No, flacos. Come away. <ríe> ¿Cómo les explico? Y, y lo dije y se hizo muy popular ese video mío diciendo que, que es un dolor físico. Es completamente real. No solamente es en el pecho, es en todo tu cuerpo. Sientes que, no, si, sientes que si te paras vas a ir suelo que las piernas no te van a funcionar, sientes esa presión en el pecho de que algo, algo ahí se lastimó. Y les digo, mi dependencia emocional me mandó pero al carajo, al carajo. Y todavía, esta persona diciéndome eh, que ya no estaba enamorada de mí, yo insistí otra vez. Volví a querer resolver las cosas y... O sea, aparte ahí ya el amor propio es inexistente, ya es de que yo lo resuelvo, yo buscando mil soluciones, mil soluciones. Y en ese momento obviamente la persona te encierra en una caja, ¿sabes? O sea, en ese momento la persona no te deja salir de cuatro paredes porque esa persona ya sabe lo que quiere y lo que quiere no es a ti. Por más que trate, por más que lo busque, por más que yo te resuelva y que te prometa y que haga las cosas bien y que sea una tipaza, ya, no puedo hacer nada. Y ese día me fui a mi casa y creo que jamás había llorado tanto en mi vida. O sea, que tú me oías y yo creo que hasta llorabas tú. Y así estuve, así estuve dos, tres semanas sin comer, sin querer hacer nada. A la única que veía era mi mejor amiga porque ella como que fue parte muy importante de mi proceso. Gracias a Dios, mi proceso no lo pasé sola. Tuve a mis amigos todo el tiempo, eh, a mi mejor amiga que estuvo que estuvo ahí metida en mi cuarto escuchándome llorar a mi mamá, obvio, o sea, gracias a Dios no lo pasé sola. Y es algo muy importante y te lo digo desde ahorita. No me importa dónde estés o quién seas, jamás vas a estar solo. Siempre vas a tener al menos una persona con la que puedas contar. Te lo prometo. Busca una persona con la que puedas contar. Me encantaría en este momento darte pasos a seguir y asegurarte que vas a estar bien. Pero un corazón roto no es así. Al final es una pérdida quieras o no, es una pérdida. Y por más de que a veces salgas, por más de que conozcas personas, por más de que hagas muchas cosas, el corazón roto ahí está. Entonces, no hay paso a paso para sanar, pero sí te puedo dar consejos que me sirvieron a mí para sanar. Poco a poco, todo esto es poco a poco, todo esto es un proceso, pero de todo corazón espero que te funcionen como... Y en algún momento me llegaron a funcionar a mí. Primer paso y vamos a empezar con lo más importante. Cero contacto. O sea, necesito... Si es necesario bloquear a la persona, bloqueala Yo ya dije en el episodio pasado, yo soy súper en pro de bloquear a las personas que, que ya no están en nuestras vidas y que no queremos que sepan de las nuestras ni yo quiero saber la de ellos. Estoy súper en pro de esto. Si necesitas bloquear a la persona, hazlo. Lo que sea necesario para que tú no regreses a la persona o que estés al pendiente de lo que está haciendo, de que estés viendo sus historias, que estés viendo hasta las historias de los amigos, estés viendo historias de conocidos, este, lo que necesites hacer. Borra el número, todo. Yo sé que puede ser muy tentador los primeros días, la prim las primeras semanas, hasta el primer mes, estar marcando, estar hablando, estar al pendiente de a ver qué está haciendo. No. Necesito que eso, por favor. Contacto cero. Es muy, muy, muy difícil porque, a ver, también estamos hablando de que estás tratando de dejar ir a una persona que estaba diario en tu vida. Estás tratando de soltar a alguien que hablaba todos los días contigo y sabía todo de ti. Obviamente no va a ser fácil, pero el momento que logras hacer el contacto cero es el paso más grande que puedes dar en tu proceso de sanación. Segundo, estas personas regresan. Okay. te lo digo por experiencia, regresan, todas regresan. Okay. Tardo o temprano, y te vas a acordar de mí, de mi vocecita. Cuando llegue esa situación, cuando esa persona vuelva a tu vida, acuérdate cómo te dieron distancia cuando tú necesitabas amor. Te sacó de su vida porque yo sé que tal vez tú no te querías ir. Fue una persona que tomó la decisión que tú ya no eras más parte de su vida. Y esto que me mandó mi mejor amiga, creo que fue el madrazo que yo necesitaba también para recapacitar el momento que esta persona regresó a mí. Y es que la persona que te rompió no te puede reparar. No puedes dejar que eso pase. Bueno, sí puedes, pero ¿por qué lo harías? ¿Por qué confiarías en alguien que tuvo el poder de destruirte, lo usó? y ahora regresa a ti queriéndote construir, tú te tienes que construir a ti. Si esta persona sabía que me podía destruir y lo hizo, ¿por qué volvería a dejar que lo hiciera? No permitan que una persona les demuestre dos veces que no las ama. Por más que duele, por más que quieras regresar con esa persona, de una vez te digo, no es lo mismo. No es lo mismo porque tú estás roto. Tú estás rota. Y... Regresar con esa persona no te va a arreglar. Al menos por ahora. Al menos por un buen lapso de tiempo, hasta que tú sanes, hasta que él sane. Al menos por ahora, eso no te va a funcionar. Ahora sí, viene la parte que hace rato dije que es muy normal que cuando tienes el corazón roto pues salgas a distraerte, a conocer gente, a estar con tus amigos A veces ni te dan ganas, ¿eh? O sea, ni te dan ganas. Pero eventualmente lo haces. Eventualmente quieres recuperar lo más pronto posible tu vida de soltero o soltera y empezar a divertirte y empezar a conocer personas. Y, ok, está bien, no te va a sanar. Salir de fiesta desde el jueves hasta el domingo, estar con 15 personas en una noche, no digo que esté mal, cada quien hace lo que quiere, está, para mí está perfecto si tú quieres, pero eso no te va a sanar. Para mí eso deja un vacío mucho más grande. Pero es completamente normal. En la situación en la que yo me encontraba... ...yo no quería que se me pusiera nadie enfrente. O sea, yo, yo no podía ver a nadie. Pero poco a poco... ...fui dándome cuenta que había gente allá afuera... ...que me quería ver bien. Y a ver, las personas en un antro no te quieren ver bien. Les da igual lo que esté pasando en tu vida. Pero me di cuenta que mi mejor amiga me quería ver... ...que mi mamá me quería ver bien que mis mejores amigos me querían ver bien. Y poco a poco fui reconectando con las personas que sí les importaba. ¿A mí de qué me sirve cada fin de semana estar con 15 personas diferentes a las que realmente no le, no le importo? No les importo. Eso para mí no es sanar, en mi opinión. Es distraerte. Me queda claro, te distraes y muy cañón. Pero después, después que te queda, ¿saben? Entonces empezar a reconectar con tus seres queridos creo que es una de las partes más bonitas porque ya no te sientes tan solito evidentemente cuando estás en este proceso del corazón roto pues hay una cierta sensación, bueno no una cierta es una gran sensación de soledad obviamente y cuando reconectas con tus amigos cuando ves a tu familia cuando estás con las personas que quieres el mundo empieza a volverse un poquito menos gris y eso me motivó a echarle un poquito más de ganas Ahora, paso número cuatro o cinco O oh, el siguiente paso, pues Traguito al café uh -huh. Creo que este es uno de los más importantes Y como que cuando alguien te dice Trabaja en ti Yo no sabía interpretar eso Era como, ok O sea, ¿qué es trabajar en mí, güey? O sea, no muchas personas desglosan ¿Qué es trabajar en ti? y te lo cuento y a ver todo esto fue mi experiencia personal o sea tú puedes en este momento cambiar de podcast y escuchar a otra persona que te diga cosas completamente diferentes y está bien digo cada quien está en su proceso sabes esto es completamente lo que me sirvió a mí ahora para mí trabajar en mí misma fue el ponerme como la persona más importante de mi vida cómo hice esto yo agarré el amor que le tenía esta persona, agarré todo donde yo lo ponía. O sea, si, si esa persona necesitaba algo, yo ahí estaba, yo estaba al pendiente. Márcame la madrugada si necesitas, aquí estoy para ti, jamás vas a estar solo. Bueno, agarré todas esas acciones y me las puse a mí. Jamás voy a estar sola, si necesito algo, estoy un rato conmigo misma, y sobre todo me ayudó mucho a escribir, ¿saben por qué? Porque yo tengo, ya he llenado varios diarios, pero sobre todo este el que tengo ahorita, lo tengo desde diciembre más o menos. Y obviamente, bueno, esto fue en enero, lo, del, lo que les estoy contando de mi corazoncito roto. Entonces obviamente sigue siendo el mismo diario. Y el regresar a esas páginas y ver lo triste y dolida que estaba y cómo estoy ahorita fue algo tan bonito. O sea, fue algo maravilloso. Entonces yo empecé a escribir muchísimo. Y hasta, si yo quería hablarles a personal, le escribí una carta de todo lo que quería decir, pero no se la mandaba, ni le decía nada. Y eso me ayudó bastante. Y escribía todo lo que yo sentía. Tengo hasta notas de voz guardadas, porque había veces que yo no me sentía como tan cómoda de hablarlo con alguien más. Yo en este momento todavía no iba a terapia. Entonces, literalmente agarraba mi celular, ponía las notas de voz y me ponía a hablar. A hablar, a llorar, a berrear, a... Hablar en voz alta de no entiendo por qué, cómo, cuándo, ¿sabes? Pasando los meses yo regresaba a ver esas páginas, analizaba cómo me sentía y decía, ok, mi sentimiento ya no es este el que está escrito aquí. En algún momento sí lo fue, en este momento no, me siento tranquila. Entonces eso para mí era como un premio, ¿sabes? De, eh, lo estoy logrando, <risa> Eh, también empecé a hacer mucho más ejercicio yo sé, yo sé, yo sé que todos te dicen lo mismo, todos te dicen de que es que hacer ejercicio sí es terapia la verdad sí un poquito no quiero ser esa persona, pero sí un poquito o sea, lo hice también por la parte que yo soy una persona que si me siento bien conmigo misma estoy a toda madre <risa> o sea, para mí es muy importante primero estar bien conmigo antes que cualquier otra cosa entonces obviamente yo después de este corazón roto dejé de comer muchísimo, me descuidé, ¿saben? O sea, ya no, yo no, cuando me veía al espejo yo no me veía bien. Entonces lo empecé a hacer más por mi salud y por verme bien yo antes de que, claro, el gym es mi terapia, ¿saben? Fue una de las cosas que le empecé a agarrar amor y le empecé a agarrar cariño porque era un momento conmigo misma y... <risa> Y claro que fui la morra que lloraba en los entrenamientos y claro, o sea, obviamente eso, o sea, el que sea una distracción no significa que te quite tus problemas, entonces, pero la verdad es que si le llegas a agarrar cariño, está muy padre y eventualmente me empecé a poner metas en el gimnasio, me gustó tanto ir al gimnasio que empecé a ponerme metas de, de mi físico y gracias al gimnasio también empecé a comer mucho mejor. O sea, entonces fue dos por uno, papitos, dos por uno. Me estaba poniendo increíble y estaba comiendo bien, estaba regresando a comer, porque obviamente yo llegaba cansadísima, me daba muchísima hambre y regresaba a comer después de tres semanas sin haber comido más que tres platos de sopa a la semana. Literal, esto no es exageración, literal. Y dos galletas, los juro. Traguito al café. Mm. Ay, qué rico es el pinche café, de verdad. Impresionante, impresionante. Lo amo más que a todas mis tías. Y ahora en este autodescubrimiento de mi ser y mi persona empecé a buscar cosas que me gustaban porque dejé de hacer muchas de ellas por mi estado de ánimo en mi pasada relación. Porque yo estaba deprimida, estaba triste, estaba angustiada, con ansiedad, todo el tiempo. O sea, yo jamás me había ido al hospital por un ataque de ansiedad y, y en esa relación fue la primera vez que yo dije... Híjole, estoy muy mal. No hay manera de que yo siga aquí. Y gracias a ese estado de ánimo, yo dejé de hacer muchas cosas que me gustaban. Entonces, regresé a dibujar, me compré mis colores y me propuse dibujar un dibujito al día. Uno, viendo mi serie, escuchando música, eh, tomando un café, un dibujito, lo que fuera. Porque yo sé que eso es algo que, al menos a una ishita más pequeña la hacía muy feliz y quería cuidar de ella. Y todo este proceso de trabajar en ti mismo, creo que sí tiene que ver mucho con tu niño interior. Cuando yo entendí esto, es regresar a muchos traumas, muchos, es revivir muchas cosas que tal vez no quieras, pero creo que es bastante necesario. Y cuando empecé a hacer cosas que a mi Aishita de 7, 8 años le hubieran encantado hacer, es cuando una felicidad se apoderaba de mí, dibujaba o cuando salía al jardín, cuando me hacía desayunar con los audífonos, escuchando mis canciones favoritas, hasta viendo películas de Disney que sabía que me gustaban mucho, eso me daba una felicidad inmensa. Y no solamente me estaba haciendo feliz a mí, también le estaba haciendo feliz a ella. Mi niña interior estaba sanando y estaba muy feliz y empezó a contar conmigo. Porque quiero que veas a tu niño interior como literalmente un niño que tú cuidas. Quiero que si tienes una foto tuya de cuando estabas chiquito, la tengas siempre a la vista. Yo tengo una en mi libreta donde siempre escribo y siempre la abro en esa página para ver esa foto. Y cuando me comprometí a cuidarla a ella, yo creo que ahí fue cuando me sané por completo. Cuando supe que la única persona que va a estar para mí soy yo. Que yo soy la que me debo curar. Que nadie más lo va a hacer. Nadie lo va a hacer por mí. Soy la única que va a cuidar de esa niña chiquita que tiene ilusiones, sueños, esperanzas. Y de mi yo de ahorita. Que está pasando por algo doloroso. Pero que lo va a pasar. Es muy bonito darte cuenta que ahora tú te cuidas a ti. Porque entonces esa dependencia se va. Esa dependencia hacia la otra persona empieza a desaparecer. Porque te das cuenta que no tienes que estar donde no te quieren. ¿Por qué? O sea, ¿por qué insistir en estar donde no nos quieren? Perdón, pero el momento que yo me quiero tanto a mí, no voy a aceptar menos. No voy a aceptar menos amor del que yo me doy a mí. No hay manera humana ya. Y a ver, esto te lo estoy contando en un podcast relativamente corto. Esto me llevó meses. Y obviamente la vida, gracias a este proceso de sanación me trajo personas tan increíbles. Yo en este momento puedo decir firmemente que las personas que están en mi vida ahorita son las que quiero toda la vida. No dudo ni un segundo que van a llegar más y que voy a quererlas mucho, pero digo, en este momento jamás había estado tan feliz y tan en paz con las personas que la vida me puso. Pero creo que yo no hubiera coincidido con ellas si no hubiera sanado primero. Entonces yo, Aisha, alguien que ya pasó... Por lo que estás pasando, quiero decirte, deja ir a esa persona. No porque no la ames, sino porque mereces que te amen también. No porque no lo hayas intentado, sino porque te mereces alguien que se esfuerce más. Deja ir no porque no haya sido suficiente, sino porque nunca debería haberte hecho sentir así. Deja ir porque aunque te duela, sabes que a la larga dolerá muchísimo más seguir ahí. Y deja ir porque aunque tú creas que no habrá nadie mejor que esa persona, lo va a ver. Te lo prometo. Te prometo que en cuanto menos te lo esperes, la vida te sorprende con la persona que te mereces. Pero primero tienes que dejar ir. Tienes que soltar. Yo dejé ir y les puedo decir que en este momento jamás había estado tan sana ni tan feliz. Porque me curé. Porque soy, a pesar de que estoy en una relación, soy lo más importante de mi vida. Soy mi prioridad pero tengo a una persona al lado que admiro y que me admira a mí y que me está acompañando en el proceso de seguir mejorando cada día porque él también me hace mejor. Él me suma y me aporta, no me resta, ni me opaca, ni me apaga. Creo que tú no estás escuchando esto por casualidad y me da mucho gusto y escucha este episodio las veces que sean necesarias y escribe las cosas que te hayan gustado y repítelas, lo que te sea necesario. De verdad, de todo corazón, no te conozco ni tú me conoces a mí, pero espero que tu corazón sane pronto porque lo va a hacer. Eventualmente lo va a hacer. Este no es el fin. ¿Ok? Al final todo está bien y si no está bien, entonces no es el final. ¿Ok? Pues flacos, yo me empiezo a despedir. Ya es un poquito tarde. Último sorbito de café. Vamos a ver a qué hora me duermo. Mm. Esperemos que pronto. Porque ayer no dormí nada. Sería buena idea dormir pronto. Pero bueno, flacos. Eh, aquí me despido. Muchísimas gracias por escuchar. Eh, espero que esto haya ayudado a más de una persona. Creo que hasta ahorita es mi episodio favorito. sí, llevo tres episodios y yo. Esto es mi episodio favorito, pero creo que a pesar de todos los que grabé, este va a ser uno de mis favoritos. Síganme en todas mis redes sociales, estoy en Instagram como Aish-2C, en TikTok como Aish2C y en Twitter como Aish2CV. Y pues nada, flacos, muchísimas gracias por estar aquí otro miércoles y nos vemos la siguiente semana. Pronto habrá un advice session donde ustedes me podrán poner un poquito de sus problemas y aquí los vamos a chismear y platicar. Pero bueno, eso lo veremos la siguiente semana los quiero mucho, gracias por todo bye